0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Das ist Freitag und es ist die Folge 27. Und heute ist das der sechste Teil aus der Reihe Sicher durch die Endzeit. Und es geht um das Zeichen des Tieres, um das Zeichen des Antichristen, was es bedeutet und wie wir das im Kontext richtig verstehen. Seid gesegnet und habt ein gutes Wochenende. Das heutige Thema ist Sicher durch die Endzeit. Teil 6. Und heute soll es um das Zeichen des Tieres gehen, beziehungsweise das Zeichen des Antichristen. Das ist auch eines der Themen, was äh, kontrovers, sag ich mal, äh, diskutiert wird in der Christenheit. Und ähm, ja, da findet ihr alle möglichen Sachen auch im Internet dazu, ähm, auf YouTube äh, manche Dinge, die man sich vielleicht lieber nicht angucken sollte und ähm, darauf will ich aber gar nicht eingehen, sondern wir wollen gucken, was sagt die Schrift dazu. Das ist besonders wichtig, weil ja, äh, wie wir bereits schon erwähnt hatten, äh, ist in der Endzeit eins der kennzeichnenden Dinge oder Merkmale, die es gibt, wovor Jesus auch gewarnt hat, ist Verführung. Äh, falsche Lehren und Verführung und äh, dem entgehen wir nur, wenn wir die Schrift kennen. Jesus hat es selbst gesagt einmal im Matthäus, äh, im Matthäusevangelium, zu den Schriftgelehrten, da kamen sie und haben gefragt, äh, wie das ist mit der Auferstehung, wenn äh, ein Mann eine Frau hatte und er hatte mehrere Brüder und er ist gestorben und dann hat der nächste Bruder sie geheiratet, der ist auch gestorben, dann wieder der nächste. Ihr kennt die Geschichte, ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und Jesus sagt dann eine Sache, die eigentlich äh, für ganz viele Sachen äh, angewendet werden kann, beziehungsweise die du eigentlich für ja alle Dinge nehmen kannst, um Irrlehre äh, zu vermeiden und nicht verführt zu werden. Und das ist in Matthäus Evangelium Kapitel 22, Vers 29. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn du äh, die Schrift nicht kennst, dann äh, ist es eigentlich, ich sag's es mal so, vorprogrammiert, dass du verführt wirst. Es ist gar nicht anders, es äh, ist gar nicht zu vermeiden, wenn du die Schrift und die Kraft Gottes nicht kennst. Beziehungsweise ist hier auch wieder eine Reihenfolge, weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Ja, du kannst auch nicht die Kraft Gottes dauerhaft Erkennen und in der Kraft Gottes gehen, wenn du die Schrift nicht kennst. Ja, du kannst ein Erlebnis haben mit Gott, bevor du überhaupt die Bibel gelesen hast, äh, ein Bekehrungserlebnis, ähm, oder ja, einfach ein, äh, mehrere Erlebnisse auch mit Gott. Aber wenn du beständig auch die Kraft Gottes erfahren willst und leben willst, in der Kraft Gottes, besonders auch in der Endzeit brauchst du die Kraft Gottes, übernatürlich die Kraft von Gott, dann musst du die Schrift kennen. Und ähm, wir hatten ja gesprochen auch über äh, in der letzten Folge, wo es um die Endzeit ging, die Folge 5 um das Reich des Antichristen, dass die Schrift uns ganz klar aufgezeigt hat, dass das äh, ähm ein, ein Weltreich sein wird oder ein Reich, was, was viele Länder ähm, erobern wird, ein kriegerisches Reich, und was äh, auf dem Territorium der heutigen Türkei ähm ja, ich sag mal, wieder zum Leben erweckt wird und das äh, Gebiet der heutigen Türkei umfasst und viele andere Länder im Nahen Osten, die auch äh, zu den Nachbarländern Israels gehören. Und ähm, wenn ihr ähm, mal in der Offenbarung nachschaut, Offenbarung äh, 13, da geht es ja um das, da wird das beschrieben, das Zeichen des Antichristen. Es gibt ja auch Leute, die denken, dass ähm, das so ein Chip ist, so ein RFID-Chip, der den Leuten sozusagen eingespritzt wird unter die Haut und dann können sie kontaktlos bezahlen, da sind ihre Daten drauf und ähm, irgendwann wird man nur noch mit so einem RFID-Chip zahlen können und äh, manche denken sogar, dass äh, durch die Impfung, durch die Corona-Impfung die Leute gechippt werden und äh, dieses Zeichen kriegen. Also es ist totaler Quatsch oder davon mal abgesehen, es ist vollkommen irrelevant, wie dieses Zeichen sozusagen oder ähm, den Menschen gegeben wird, ob das nun ein Chip ist oder nicht. Ähm, entscheidend ist nur, dass Gott gesagt hat, wir sollen es nicht nehmen. Und, ähm, und um aber einfach, äh, sage ich mal, ähm, ja, das ganz klar zu sagen, es ist äh, nicht irgendein Chip, der den Leuten eingespritzt wird. Äh, es ist auch kein Impfstoff oder irgendwelche anderen Dinge. Die Bibel sagt ganz klar, dass es ein Zeichen ist. Das heißt, es ist etwas, was von außen sichtbar ist. Und äh, wenn du dir eine Studienbibel Bibel anguckst, dann siehst du auch in den Kommentaren, dieses, der Bezug von diesen Zeichen bezieht sich auch auf die, auf die Römer, die den Sklaven bestimmte Zeichen eingebrannt haben. Oder es könnte auch eine Art Tätowierung sein, wie auch immer, was auch immer es ist. Es kommt erst, wenn der Antichrist äh, schon da ist und an der Macht ist und herrscht und sein Reich bereits aufgerichtet ist. Ja, das ist ganz wichtig. Wir können hier nicht die Bibel irgendwie äh, auseinanderpflücken, uns einzelne Passagen rausnehmen und dann darauf irgendwelche Lehren aufbauen. Ja, wie gesagt, das sind Irrlehren. Und deswegen ähm, will ich nochmal äh, lesen, Offenbarung 13, Vers 11. Es wird ja erst äh, in den Versen davor wird erklärt, dieses Tier, was zum Leben erweckt wird und ähm, genau und die ganze Welt wundert sich. Über dieses Tier und das Tier führt Krieg gegen die Heiligen und überwindet sie. Und dann steht in Vers 11, das ist eigentlich das zweite Tier in der Offenbarung. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also wie gesagt, dieses Tier, was, wenn du dir die Bibel anguckst, im Buch Ezekiel, in, in Daniel und auch in der Offenbarung, auf dem Gebiet der heutigen Türkei zum Leben erweckt wird, dieses Reich. Ja, und dann kommt ein neues Tier, was die Menschen dazu bringt, dieses andere Tier, was zum Leben erweckt wurde, anzubeten. Ja Das sind äh, ganz klare Dinge. Und, und immer wenn in der Bibel steht UND, ja, man kann das auch im Originaltext äh, nachlesen, da musst du kein Griechisch und kein Hebräisch können. Da gibt es inzwischen Apps, es gibt auch Studienbibeln, wo du Sprachschlüssel hast. Dann kannst du nachgucken, ob da wirklich ein Wort steht oder ob das nur vom Übersetzer sozusagen ähm, eingefügt würde, dass es sich schöner anhört äh, oder besser verständlich ist. Und immer wenn hier in der Offenbarung UND steht, steht auch im griechischen Originaltext tatsächlich UND. Das heißt, es bezieht sich immer auf etwas, was davor ist. Ja, es ist eine Konjunktion. Das heißt, wir können das nicht aus dem Kontext rausnehmen. Wie gesagt, auch Jesus in der Endzeitrede, das, was er gesagt hat, das ist chronologisch zu verstehen. Deswegen sagt er auch, und dann und nach diesem wird das und jenes geschehen. Und, und auch im, im Buch Jesaja geht es auch um die Endzeit und nach jenen Tagen und so weiter. Also ich will jetzt nicht im Detail alles äh, wiederholen, aber das ist chronologisch zu verstehen. Das heißt, erst kommt das Tier, dann wird dieses Tier wird angebetet. Oder das zweite Tier macht, dass das erste Tier angebetet werden wird, genau. Und es geht weiter, Vers 13, und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Wie auch immer das zu verstehen ist, das kann man hier auch interpretieren, wie man möchte. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen, ob das nun militärische Schläge sind oder irgendwelche... Ja, Dinge, die da vom Himmel runterkommen und äh, wie Feuer sind, äh, Explosionen hervorrufen, darum soll es auch gar nicht gehen. Aber hier, das ist chronologisch aufgelistet, äh, es fängt immer wieder jeder Vers jeder mit und an äh, und äh, es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat. Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten und es bewirkt, dass alle, den Kleinen, das ist in Vers 16, und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn und das niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Okay, also wie gesagt, es müssen erst Dinge zuvor passieren. Das Reich des Antichristen muss erstmal da sein. Ja, es tut Dinge, es verführt die Menschen, es bringt sie dazu. Anbetung. Äh, gegenüber dem Tier, diesem Reich zu bringen, dieses, dieses Reich anzubeten. Und, und erst ganz zum Schluss kommt dieses Malzeichen an der Stirn oder an der Hand. Und es wird ein Zeichen sein, was sichtbar sein wird. Ja? So, und äh, genau, was sichtbar sein wird, dass man sich quasi diesem, diesem Reich unterworfen hat so Und all diese Dinge haben wir jetzt nicht, alle diese Dinge gibt es noch nicht, es ist noch nicht dieses Reich etabliert, ja die Menschen beten dieses Reich noch nicht an, es kann auch durchaus sein, dass dieses Reich nicht über die gesamte Erde, über alle Nationen auf der gesamten Erde herrscht, sondern dass es so zu verstehen ist, dass es über alle Völker und Nationen in seinem Herrschaftsbereich herrschen wird, ja weil, wie gesagt, wir hatten ja gesagt, es ist, äh, die biblischen Prophetien, die sind aus der Sicht Israels zu verstehen. Das heißt, es gab auch mehrere Reiche, Weltreiche, die in der Weltgeschichte gab. Das Reich der Azteken, der Inkas, was aber nicht in der Bibel erwähnt ist, weil es keinen Bezug zu Israel hat. Ja, die, die Reiche, die auch in den Prophetien erwähnt wurden oder was Gott Daniel gezeigt hat und, und, und anderen äh, Propheten, das hatte immer etwas mit Israel zu tun. Ja, und genauso auch das Osmanische Reich. Ich glaube, dass es das zu verstehen ist, dass die Wiedergeburt des Osmanischen Reiches ist, dieses, äh, dieses Tier sozusagen. Das hat mehrere Völker, Sprachen, Religionen, Volksstämme äh, regiert und umfasst. Und ähm, es kann durchaus so zu verstehen sein, dass dieses Reich, dieses Tier alle Völker in seinem Herrschaftsbereich, es wird ein viel Völkerreich sein sozusagen, äh, viele Sprachen umfassen, dazu zwingt, dieses Zeichen anzunehmen. Wir wissen es letztendlich nicht, ihr könnt ja selber darüber beten, aber eins ist ganz klar, jetzt ist noch nicht diese Zeit, ja, dieses Zeichen äh, wird erst denen gegeben, die unter der Herrschaft, äh, unter dem Herrschaftsbereich dieses Reiches sind und wenn dieses Reich gekommen ist. Genau, also lasst euch nicht in die Irre führen von irgendwelchen Leuten oder von irgendwelchen Geschichten oder äh, Leute, die Panik verbreiten wollen. Genau. Und ähm, eine ganz wichtige Sache zum Abschluss, wie sollen wir überhaupt mit solchen Sachen umgehen? Ja, gibt es da nicht ein Beispiel in der Bibel von jemand, der in einem, sag ich mal, eigentlich antichristlichen Reich schon gelebt hat und von dem wir was lernen können, wie man in solchen Zeiten agiert und äh, wie man sich verhält? Und den gibt es, das ist Daniel. Ja, Daniel wurde äh, nach Babylon weggeführt und ich sage mal für jeden Juden, der wirklich äh, den Gott Israels geliebt hat, das war ein Gräuel. Das war schrecklich äh, zu sehen, äh, welche Götzen, die dort angebetet haben. Alles, Der ganze Lebensstil von, von den äh, Babyloniern war, in, war entgegen dem, was, was der Gott Israels gesagt hatte. Und genau, aber Daniel ist zu einem der obersten Beamten aufgestiegen in diesem Reich. So, und er war Gott treu, er hat gebetet dreimal am Tag. Und, und Gott, äh, Gott hat ihn bewahrt. Ja, Daniel hat, wenn man sich überlegt, als diese Statue angefertigt wurde, die alle anbeten sollten, und er in den Feuerofen geworfen wurde, Daniel hat nicht gebetet, oh, Gott macht, verhindere diese Statue sozusagen. Ja, macht das, dass, dir, dass diese Statue gar nicht gebaut wird. Ja, vielleicht hat er das gebetet, wir wissen das nicht. Aber äh, Daniel hat zu Gott gebetet und, und sein Fokus war auf, auf Jesus, beziehungsweise auf dem Gott Israels. Und deswegen hat Jesus ihn bewahrt im Feuerofen. Wir wissen, dass dort noch ein vierter Mann war, obwohl sie dort zu dritt reingeschmissen wurden. Und das ist. Viele sagen, das war Jesus sozusagen, der sie dort beschützt hat in dem Feuerofen, genauso auch als er in die Löwengrube geworfen wurde, als gesagt wurde, es soll niemand beten zu irgendeinem Gott und nur der König soll angebetet werden. Gott hat Daniel in der Löwengrube bewahrt. Das heißt, auch wenn wir in einem, in einem äh, antichristlichen System leben müssten für eine gewisse Zeit, wenn du die Beziehung mit Gott hast, dann bewahrt dich Gott übernatürlich. Ja, selbst wenn alle anderen den falschen äh, sozusagen Gott anbeten. Und das sollen wir nie vergessen. Ähm, genau, weil Jesus ist derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Ja? Und ähm, in diesem Sinne seid gesegnet und Gott segne euch in Jesu Namen. Amen.